0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخامسة والعشرين من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب وكنت في حلقات الماضيات القريبات قد توسعت في ذكر سيرة المجاهد الكبير محمد بن عبد الكريم الخطابي رحمة الله تعالى عليه وماذا صنع وماذا فعل وتوسعت عمدا وقصدا لأظهر أثر العلماء المجاهدين الكبار في المغرب وعلى رأسهم هذا الذي يعد فعلا المجاهد الأول في المغرب الأقصى رحمة الله تعالى عليه لما استسلم لإسبانيا وفرنسا وإنجلترا وأمريكا أنا قلت أن أربع دول حاربته ووقفت في وجهه وباشرت القتال ضده إسبانيا وفرنسا وأمريكا كانت معاونة بالطائرات وإنجلترا كانت معاونة بالبواخر أو السفن الحربية التي طوقت الساحل المغربي ومنعت المؤن أن تأتي إليه من مدن المغرب الأخرى يعني ما كان وجد حلا امامه الا ان يستسلم ليحفظ البقيه الباقيه من سكان الريف من الاباده الجماعيه بالغازات السامه التي كانت تتقاطر عليهم تباعا من الطائرات الفرنسيه التي كانت كل يوم في طلعاتها الجويه تقدر ب 470 طلعه في اليوم الواحد، تصور تقذف بالحمم والغازات والقنابل و... ماذا بقي بعد هذا؟ وانا الله وانا اليه راجعون. بعد محمد أبد الكريم الخطابي في الريف هل استسلم المجاهدون أيضا المجاهدون على قسمين مجاهدون استسلموا مع محمد أبد الكريم الخطابي وانتهى أمرهم وجدوا هذا هو الحل فعلا يعني. مجاهدون لم يصبروا لم يصبروا على الاستسلام وقاموا فعلا بمقاومة ذلك مقاومة عنيفة جهادية مسلحة يعني. وجزاهم الله خيرا ما يصبر على الضيم أيها الأخوة ما يصبر على الضيم أحد فيه عزة فيه شرف فيه كرامة فيه قوة ما من يصبر على الضيم والهوان والذل والظلم من يصبر على هذا من هؤلاء من قادة العظام الذين استمروا يعني القائد أحمد ابن محمد الجريرو وهو رجل من قبيلة بني حزمار في جباله ينحدر من وسط فقير يعني كان من قوم فقراء لكن كان من معدن ذهبي والمعدن الذهبي متى يظهر إذا حك إذا اختبر إذا ابتلي بالنار وكانت نار الإسبان هي التي أظهرت هذا المعدن الذهبي طبعا مجرد ما دخل الإسبان عليهم واستولوا على العرائش والقصر الكبير وتطوان اتباعا يعني من سنه 1329 الى سنه 1331 1911 إلى 1913 قاموا ونذر نفسه للجهاد مع اخوانه المغاربه هنالك ليدافعوا عن بلادهم وليحموا دينهم وكان في اول شبابه انذاك الا انه استطاع ان يبرز قائدا كبيرا واجمع حوله ال افراد قبيلته والقبائل المجاوره من بني حزمر ويخوض بهم غمار المعارك ضد الاسبان. لما ظهر الريسوني واشتدت شوكته وقوي راى هذا مجاهدنا قائد احمد الجرير انه لابد ان يكون تحت رايه الريسوني لان الريسوني كان قويا في منطقه الريف بالذات حول العرائش واصيله وطنجه وتلك المناطق كان قويا رحمة الله تعالى عليه فقرر هذا القائد أحمد الجرير أن يقف في وجه أن يقف في وجه الرئيسوني وطبعا الرئيسوني أنا ذكرت لكم من قبل أن الريسوني كان له طريقة مزاوجة بين الجهاد وبين السياسة يجاهد تارة ويجنح الى المفاوضات وتوقيع المعاهدات تارة اخرى، كان له طريقة بينتها في حلقته الخاصة به ما اعيدها الان، لكن هذه الطريقة قد ما تعجب اخواننا المجاهدين الذين يريدون مواصلة الجهاد والقوة العسكرية واعداد ما يستطيعون اعداده لمواجهة اسبانيا. مع ان ظهر بأسه شديدا مع الريسوني والجبال المتاخمة لتطوان. واستطاع مع إخواني أن يختطفوا علي السلاوي وعلي السلاوي مدير العام للأحباس ومتزوج بنت أحمد الطريس باشا تطوان يعني المعين من قبل السلطان لماذا؟ لأنهم كانوا متعاونين مع الإسبان فكان غاضبا منهم أحمد الجريرو ورفض أن يتركهم فاختطفهم وأيضا استطاع محاصرة تطوان من ناحية الجبال ونصبوا مدفعا على الجبال المحيطة بتطوان وبدأوا يضربون المدينة بعد احتلالهم من طبعا وهذه قوة وجرأة وشجاعة في مواجهة دولة عسكرية نعم هي من الدرجة الثانية في أوروبا لكن كانت تملك القوه العسكريه غير متكافئه مع المجاهدين المغاربه فان يفعل هذا في مدينه هي عاصمه الاحتلال الاسباني في الشمال الريف يعني هذه قوه وعزه وشجاعه رحمه الله عليه كما قلت لكم اختلف مع الريسوني بعد احداث سيدي موسى في عام 1340 تقريبا أو 41 أكتوبر سنة 1923 ابتعد عنه وواصل مقاومة الاحتلال بنفسه ثم نظر فوجد أن محمد عبد الكريم الخطابي آنذاك كان قد برز نجمه وظهرت قوته في أيضا الشمال الريفي المغربي فقرر أن ينضم إلى عبد الكريم الخطابي رحمة الله تعالى عليهم وفعلا وهذه هي هذا هو سبب النجاح ايها الاخوه والاخوات، سبب القوه ان ينضم المجاهدون بعضهم مع بعضهم الاخر، وانا ذكرت قبل ذلك ان مشكله الجهاد في المغرب كانت موزعه على عده انحاء، المشكله هذه يعني سبب اخفاق الجهاد في المغرب كان له عده اسباب على راسها في ظني طبعا في تحليل أنا ما قرأت هذا لأحد ربما أكون مخطئا لكن هذا الذي تبين لي بعد الدراسة أن كل منطقة كانت تثور في وقت غير متناسق مع المنطقة الأخرى على الأقل أقول ليس بينهم تنسيق يعني الرئيسوني منفصل عن محمد الكريم الخطابي وكلهما في الريف هذا في الريف الشرقي وهذا في الريف الغربي طيب لو اجتمع لكونا قوة عظيمة وحاول للأمانة وللتاريخ حاول محمد الكريم الخطابي أن يتصل ب الريسوني وعرض عليه الاجتماع وعرض لي ان يترأس هو الريسوني جبهه محمد الكريم الخطابي، ما عنده مانع الخطابي ان يكون جنديا تحت الريسوني، الريسوني رفض لاسباب بُينت انذاك، سوّغ الرفض انذاك بان الريسوني لم يكن مطلعا الاطلاع الكافي على جهاد عبد الكريم الخطابي ولا على نواياه وهل هو مخلص في جهادي او لا، يعني قيل هذا، الله اعلم بالحقائق. لكن مهم ما حصل التعاون هذا الذي يهمني الآن أيضا الثورات الجنوبية ثورات الصحراء وثورات الأطلس جبال الأطلس الأوسط ما حصل أيضا التنسيق مع ثورات الشمال الجهادية كلاهما كلا القائدين مجاهد وكلا القائدين عظيم لكن ما حصل التنسيق والاجتماع أو على الأقل يؤخر هذا ثورته ليبدأ مع ذاك أو يقدم هذا ثورته ليبدأ مع ذاك يعني هذا كان يمكن أن يربك فرنسا وإسبانيا معاً، لكن للأسف ما حصل هذا، ما حصل التنسيق الجيد، ربما لأن الاتصال بين مناطق كان صعباً، يعني أنا أقول هذا ربما، ربما المراقبة الإسبانية الفرنسية كانت صعبة، ربما الضغط على الأهالي كان صعباً، أيضاً أثر الخونة العملاء من الاهالي كانوا اثر كبير في فتح كثير من قاده المجاهدين يعني انا اقول هذا ربما لكن للاسف لم يكن هنالك التنسيق الكافي القائد احمد الجرير هنا وجد ان مصلحته اولا مع الريسوني فاشترك مع الريسوني في القتال لم وجد الريسوني متذبذبا بين القتال والمعاهدات كما بينت في حلقته اتجه للجهاد مع محمد بن عبد الكريم الخطابي وصار من قادته الاكفاء الاقوياء وأثخن في الإسبان إثخانا شديدا، واندحروا في إحدى المعارك أمامه، ولقوا حتفهم أمام أبطاله، وظل صامدا مستبسلا مع حتى على الخطابي حتى أعلن الخطابي استسلامه كما قلت لكم في حلقات الماضية وبينت الأسباب أصر هو أصر على البقاء في ميدان الجهاد، أصر ألا يفارق ميدان الجهاد، وتحت قيادته بعض القبائل فكيف يفارق الميدان ما رضي؟ وعاونه رجل مولاي أحمد البكار وأذاق الإسبان أيضا الويلات هذا كلام بعد الخطابي استمر الجهاد يعني استسلام الخطابي كان استسلام جزء أكبر من المجاهدين لكن هنا يعني استمر الجهاد فدفع ذلك الحكومة الإسبانية إلى إرسال معاونات كبيرة لجندها إلى تطوان لمواجهته في منطقة تطوان وهناك معارك اشهرها كديه الصبيت في 3 نوفمبر 1926 يعني 1344 الهجره بعد استسلام الخطابي ببضعه اسابيع كان يقود القوات الاسبانيه فيها سان خورخو سان خورخو صار مندوبا بعد ذلك ساميا في المغرب وبينما القتال على اشده توقف فجاه من قبل المغاربه ما درى احد السبب فحصوا فوجدوا ان هذا القائد رجل شهيدا رحمة الله تعالى عليه فلما استشهد القائد لم يجد الجنود بعد ذلك من يلتفون حوله ويواصلوا جهادا فانتهى أمر المعركة والعجيب أنه لقي الله وعمره ثمانية وعشرون عاما فقط لا غير لا إله إلا الله منذ أن بدأ إلى أن انتقل شهيدا إلى رحمة الله ثمانية وعشرون عاما وكان موته حدثا جليلا في إسبانيا فريحوا به لأنهم ظنوه أنه سيكون خليفة الخطابي ظنوا أنهم تخلصوا من الخطابي وتخلصوا من ذكرى معركة أنوال التي قتل فيها أكثر من عشرة آلاف إسباني بأكثر أكثر, أكثر 15000 ألف إسباني تقريبا وهذا ما حصل لإسبانيا من قبل على وجه الذل والهوان فظنوا أن هذا سيأتي ليحتل مكان الخطابي ويواصل الجهاد في الريف لكنه قتل شهيدا في شرخ شبابه رحمة الله تعالى عليه وطبعا حاولوا معه قبل ذلك حتى يستسلم عرضوا عليه العروض الرجل مجاهد مخلص نحسبه كذلك والله حسيبه فاللهم ارفعه في عليين فوق كثير من خلقك يوم القيامة القائد آخر اسمه أحمد بودرة من قبيلة آية ورياغل يعني قبيلة الخطابي آه عين وزيرا للحرب في حكومة محمد عبد الكريم الخطابي قلت لكم أن الخطابي أنشأ حكومة وعين وزراء من وزير الحربية كان هذا هو أحمد بودرة قائد وسبحان الله يعني ظاهرة عجيبة هو والخطابي وجماعة ما دخلوا كلية عسكرية ما كان دم احتكاك عسكري من قبل مع ذلك سبحان الله ظهرت كفايته في الجهاد وهذا يدلنا على أن المعونة على قدر المعونة المعونة أي المعونة الإلهية على قدر مؤونة العبد فإذا كانت مؤونة العبد قليلة ومخلص الله يعينه جل جلاله ويكمل له يسد له باقي الثغرات والله تعالى قد قال اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ولا شك أن الإعداد العسكري وتعلم العسكرية وتعلم الرمي وتعلم هذه الأمور مهم لكن الرجل ما وجد فرصة ليتعلم العسكرية في كلية وأكاديمية أو في مكان عسكري والعدو دهم بلاده ماذا يصنع؟ هل يتوقف؟ لا فعل ما عنده فعل ما يستطيع لكن مع ذلك سبحان الله برزت كفايته في الجهاد وكأنه قائد عسكري مخضرم محتكم بأساليب العسكر يعني عجيبة هذه ظاهرة في هذا أحمد بدرة وفي قائده محمد عبد الكريم الخطابي وتميز بانضباطه وصرامته وحسن تدبيره للمستودعات العسكرية والعتاد الحربي كما كان الذراع اليمنى لقائد الأركان العامة عند الخطابي فكان عسكريا بمعنى الكلمة رحمه الله تعالى لما دخل الريفيون في مفاوضات من أجل الاستسلام وكذا كان من ابرز المعارضين لهذا، ما رفض طبعا، ويعني ما يمكن لان كيف نحن ندخل في مفاوضات مع اسبانيا وكيف نقبل بشروط اسبانيا ونحن فائزون في ميدان المعركه، يعني هذا كلام ما يمكن يقبل به، كما قلت لكم ان الخسائر كانت ضخمه جدا جدا في الارواح والغازات السامه والقنابل كانت تقذف من 110 سفن، 110 سفن. تقذف القنابل في من البحر الابيض المتوسط على السواحل المغربيه والاوضاع كانت صعبه كما بينت من قبل. هنا في مفاوضات عام 1925 بين الخطابي وبين اسبانيا عرضوا عليه منطقه حكم ذاتي منطقه حكم ذاتي رفض الخطابي لان الوقائع على الارض لا تقبل هذا وهو منتصر فكيف يعني؟ لأنه أرادوا منه حكم ذاتي تحت الحماية الإسبانية طبعا هذه خدع معروفة من قبل الاحتلال الأجنبي الصليبي يعرض هذا في البداية فإذا تمكن وركن أولئك يقوم مباشرة بتتبعهم واعتقالهم وإلغاء ما تعهد به وكم تعهدوا وكم كتبوا المعاهدات ذهبت كلها أدراج الرياح وكذبوا فيها فتردد يعني في البدايه محمد الكريم تردد في القبول وعدمه رد عليه بودره قائلا لله دره بودره هذا كيف عليك كيف تقبل شروط هذه الهدنه في مرحله نكاد نقترب من القضاء على الاسبان نهائيا من الريف وبطردهم من الشاون وانسحاب قوافل جيوشهم الى تطوان مهزومه ذليله وما علينا الا قبرهم يعني رفض تماما بعد قرابه سنه استسلم الأمير الخطابي كما قلت لكم في عام 1344 أكتوبر 26 1926 واصل جهاده قائد بودرة لمدة أزيد من سنة بعد استسلام الخطابي واعتقل بعد ذلك مع مجموعة من المجاهدين وبقي في سجن الجزر الجعفرية التي تدعوها إسبانيا بشابر الناس لمدة بضع سنين وكانت يعني احوال المعتقل جدا سيئه لكن لما بسط الاسبان سيطرتهم مطلقه على الريف اطلقوا سراحه رحمه الله تعالى عليه ويكفيه انه قام بواجبه وقام بما يستطيع ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. القائد الاخر الثالث اخمليش السليطن رجل انتمي الى قبائل قبيله صنهاجه. التي قبيلة كانت مجاهدة وقوية واجتمعوا تحت زعامته وقاد في عدة معارك أمام الإسبان ما شاء الله رحمة الله عليه معركة معركة تالوسيت في عام 1329 الهجرة سبتمبر 1911 تلك المعركة التي اندحر أمامه الإسبان وأيضا شارك في معارك أخرى وتم تطويق القوات الإسبانية بفضل الله وألحقوا بالإسبان هزائم نكراء وقاتل على جبهة فرنسا أيضا وغنم ثلاثمائة قذيفة وبندقيتين أهداها لمحمد عبد الكريم الخطابي كان ذلك عام 1336-1918 في وقت كانت الأسلحة عند الخطابي في غاية من الندرة ولما قويت شوكة الخطابي وطالب الريفيين بالاجتماع والجهاد ضد الإسبان كان لقبائل صنهاجة بقيادة اخمليش هذا المجاهد العظيم حضور فاعل وكان جهدهم مشكور في عدة معارك وبالذات معركة أنوال بفضل الله تعالى كان تحت لوائه من الصنهاجيين عدد يبلغ ألف مقاتل معهم البنادق وكان ذلك أنذاك عدد كبير خاصة من حيث التسليح السلاح كان نادرا وإسبانيا كانت تفرض طوقا صارما على وصول السلاح إلى المجاهدين أيضا اشترك في معارك ضد فرنسا وغنموا عددا كبيرا من الأسلحة من فرنسا بعد استسلام الخطابي أيضا رفض هو التخلي عن مقاومة يعني هذا أنا شيء رائع جدا أيها الأخوة والأخوات هذه النفوس الإيجابية الرائعة هذه الهمم العالية يستسلم قائدهم وهم لا يرضون بالاستسلام لا يقبلون يواصلون ما شاء الله يعني هذه النفوس الرائعة الجميلة القوية العزيزة ما تقبل بالذل والهوان والضيم، تواصل تواصل الجهاد. لكن طبعا بعد اكثر من سنه من استسلام الخطابي سلم نفسه الفرنسيين ان وجد ان النقائص لمواصله الجهاد اكثر من مزايا، والقتل وتحمل القنابل والغازات وقتل الرجال والنساء والاطفال والشيوخ من قوم يدعون حقوق الانسان والمحافظه على حقوق الانسان والديمقراطيات والحريات، وكل هذا الكلام الفارغ الذي لا قيمه له عند القوم الا بمقدار ما يلوكونه بالسنتهم ثم يتخلون عنه بفعالهم سريعا، وما يمكن يعني ويقول هنا احد الاسبان واصل القاده بعد استسلام عبد واصل القتال بعد استسلام عبد الكريم عدد من القاده وذكر أن منطقة جبال هذه كانت مشكلة كبيرة تعادل مشكلة الريف عند الإسبان حيث برز منهم قادة مجاهدون هو هو تعبيره قال متمردين متمردون يعني وما هم متمردين ولكنهم مجاهدون أبطال رفضوا الاستسلام وطبعا انظروا ماذا جرى بعد استسلام القادة يعني القصة المؤلمة نفسها تتكرر في التاريخ القصة الأليمة لغدر الفرن... الإسبان والفرنسيين ونكثهم وعودهم هؤلاء الذين تبجحوا طويلاً بالحريات وحقوق الإنسان والعدل والمساواة ومبادئ الثورة الفرنسية كلها تذهب أدراج الرياح عند العمل الحقيقي والتطبيق الحقيقي كلها تذهب أدراج الرياح هذا, هذا كلام لماذا؟ لأن القوم صليبيون لا بد ان يفهم قومنا ان القوم صليبيون وانهم يفعلون كل ما في وسعهم لهدم الاسلام في النفوس ولهدم المسلمين والابعاد عن دينهم لا بد ان نفهم هذا اذا ما فهمنا هذا متى نفهمه الرجاء يعني ان نبصر هذا ونعيه يقول تقول ماريا روزا دي مادارياغا بدات بعد انقضاء المقاومة لجنود الأبطال قادة الأبطال ذكرتهم لكم ومن قبل محمد الكريم الخطابي مرحلة أطلق عليها مدة إقرار السلم أشرفت عليها القوات الصدامية أنا أريد أن أقرأ لكم لأن هذا مهم, مهم تفهموا نفسيات الصليبيين كيف يفعلون معنا القوات الصدامية التي كانت ممارساتها الحربية ترتكز على العنف والضرب والقتل والتنكيل والتعذيب حتى في المرحلة الجديدة التي أقر فيها السلم يعني واستسلم المجاهدون تماما، استسلموا تماما وانتهى الجهاد في الريف، حتى في تلك المرحلة اتسمت، اسمعوا هذا كلام شهد شاهد من أهلها، يعني امراة اسبانية تتحدث. اتسمت وسائل اخضاع القبائل لتسليم سلاحهم بوحشية بشعة. ها اسمعوا يا ايها المتاثرون بالغرب وعدل الغرب يعني. من كان يرفض الأمر يجبر على حفر قبره الذي سيرمى فيه وآخرون يتم تعليقهم من أرجلهم إلى أسفل بحيث يجلدون إلى أن يعترفوا يعترفون بماذا؟ بمكان السلاح السلاح شرف المجاهد فما يستطيع أن يسلمه لكن هؤلاء لا شرف لهم فما يفهمون قضية شرف المجاهد وقضية السلاح وأهمية السلاح بعضهم كان يخفي السلاح في مخابئ لا تخطر للإسبانيين على بال أو في قبو تحت الأرض لا يعرفه إلا من دس سلاحه فيه يعني مع ذلك كانوا يضربون ضربا حتى يعترفوا بمكان وجود السلاح وماذا فعلت إسبانيا بعد ذلك كرمت هؤلاء كرمتهم يعني كرمت هؤلاء الوحوش الآدمية الذين كانوا يضربون ويجلدون ويقتلون ويرمون الناس في قبور فقط لأنه لا يريد أن يتخلى عن سلاحه هذه جريمة لا قضاء لا عدل لا حريات لا, مساو... لا شيء فقط من أجل القمع العسكري ومن أجل القهر القهر فقط لا غير يعني فالمهم وشح الملك ملك إسبانيا في عام 1345 فاتح سبتمبر 1927 سان خورخو وسام مركيز الريف وقلده الصليب الاعظم المعركه صليبيه المعركه صليبيه وان ادعى القوم غير ذلك ف فال... الصليب الاعظم لقائد الجنود الاسبان دليل على صليبية المعركة وعلى وحشيتها وعلى الطريقة أنهيت بها بعد المقاومة الجهادية الرائعة التي ذكرت لكم أجزاء منها توجه إلى حكم عسكري صرف للريف حكم صرف للريف سأتي عليه على تفصيلاته إن شاء الله في الحلقات القادمات إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته